0: Meine lieben Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Donnerstag, dem 4. August. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Nach dem Besuch von US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi in Taiwan fürchtet die Inselrepublik eine See- und Luftblockade durch China. Der Besuch hatte den schon lange schwelenden Konflikt um Taiwan angeheizt, weil China offizielle Kontakte anderer Länder zu Taiwan mit dem sogenannten Ein-China-Grundsatz unterbindet. Demnach ist Peking die einzig legitime Vertretung Chinas. Außenministerin Baerbock hatte die Drohgebärden Chinas nach einem Besuch von Pelosi scharf verurteilt, Peking wiederum protestierte und verbittet sich eine Einmischung in innere Angelegenheiten. Schon in unserer gestrigen Folge 331 haben wir unter anderem über den Tod der österreichischen Ärztin Dr. Lisa Maria Kellermeier gesprochen. Am Mittwoch ist bekannt geworden, dass die Angehörigen von Kellermeier nun doch eine Obduktion wünschen. Die Ärztin war über Monate hinweg von Impfgegnern bedroht worden. Hören Sie also unbedingt rein, wenn Sie die Folge verpasst haben. Genauere Hintergründe zu Dr. Kellermeiers Tod können Sie außerdem in einem Sternartikel nachlesen, den wir in der Folgenbeschreibung für Sie verlinkt haben. Ein Dramatischer, tragischer, furchtbarer, hässlicher Fall, liebe Leute da draußen. An alle, die glauben, dass Worte doch nicht so viel Macht haben. Oh ja, doch, das haben sie. Und das sage ich Ihnen aus, aus eigener persönlicher Erfahrung. In den USA geht das Ringen um das Recht auf Abtreibung weiter, das nach einer Entscheidung des obersten Gerichts seit Juni nicht mehr in der Verfassung verankert ist. Kansas war nun der erste Bundesstaat, der seine Bewohner am Dienstag per Referendum für ein weiterhin von der Verfassung geschütztes Abtreibungsrecht hat abstimmen lassen. Ersten Ergebnissen zufolge stimmte eine Mehrheit dafür. Die New York Times sprach am Mittwoch von 58,8%. Mit dem Ergebnis des Referendums sind Schwangerschaftsabbrüche in Kansas weiter bis zur 22. Woche erlaubt. Damit ist der von den konservativen RepublikanerInnen regierte Bundesstaat nun eine Art Zufluchtsort für Schwangere aus nahen Bundesstaaten wie Missouri, Oklahoma oder Texas geworden, in denen Abtreibung mittlerweile bis auf wenige Ausnahmekriterien verboten sind. Besonders drastische Pläne gibt es im Bundesstaat Idaho. Dort sollen Abtreibungen in fast allen Fällen verboten werden, sogar in medizinischen Notfällen für Schwangere. Das Justizministerium von Präsident Joe Biden hat deshalb nun Klage eingereicht gegen diese Pläne denn die Gefährdung der Gesundheit einer Frau verstoße nach Auffassung des Justizministeriums gegen Bundesrecht. Unter bestimmten Umständen sei ein Schwangerschaftsabbruch nämlich zwingend notwendig, um die Gesundheit einer Frau zu stabilisieren. Das eine Meldung, meine Damen und Herren. Ein Wirrwarr, an Wahnsinn aus ja dem Vorreiter der westlichen Welt. Da sehen Sie mal, wie weit es jetzt gekommen ist. Ich habe Ihnen gesagt, leider habe ich nicht so viele tolle Nachrichten für Sie in dieser Folge. Es ist gewissermaßen klar und einfach, die Turbine ist da. Sie kann geliefert werden. Es muss nur jemand sagen, ich möchte sie haben, dann ist sie ganz schnell da. Klare Worte von Bundeskanzler Olaf Scholz: Deutschland hätte alles getan und nun muss Russland sagen, über welchen Weg sie diese Turbine haben wollen, die übrigens für die Drosselung der Gaslieferung über Nord Stream 1 verantwortlich ist. Auch Wirtschaftsminister Robert Habeck platzt langsam der Kragen.
1: Russland weigert sich, diese Turbine ins eigene Land zu holen und stellt sich in den Medien hin und sagt, die Turbine ist vielleicht nicht da, Deutschland hat Probleme. Sie lügen einem ins Gesicht.
0: Tja, wie umgehen mit der russischen Regierung, die sich so scheint es, immer neue Ausreden ausdenkt, warum man die Gasversorgung nicht hochfahren kann? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Manche sagen ja, man sollte alle Kanäle zu Putin nutzen, die es so gibt. Ein solcher Spezialkanal, liebe Leute. Ganz, ganz großer Spezialkanal scheint Altkanzler Gerhard Schröder zu sein. Bisher konnte Schröder nichts ausrichten bei Wladimir Putin. Soweit wir zumindest wissen, weder beim Krieg in der Ukraine noch was die Gasversorgung Europas angeht. Laut RTL-NTV-Trendbarometer sind 67% Prozent der Menschen in Deutschland dafür, dass Gerhard Schröder seinen guten Draht zum russischen Präsidenten nutzen sollte, um zu verhandeln. Hm. Letzte Woche war Schröder tatsächlich zu Gesprächen bei Wladimir Putin. Dies hat nun sogar ein Sprecher bestätigt. Danach hat Schröder meinen Kollegen vom Stern und RTL ein exklusives Interview gegeben. Wie viel Macht hat der Altkanzler eigentlich noch? Was oder wen kann er im Kreml noch zu etwas bewegen? Und wie empfindet Schröder die Kritik an seiner Person? Darüber spreche ich jetzt mit dem Chefredakteur des Stern, Gregor Peter Schmitz. Seien Sie gespannt auf ein wirklich interessantes Gespräch. So, ich muss sagen, Chef. Guten Morgen, Chef. Guten Morgen, Gregor. Okay,
1: hallo, Michael. Aber Gregor ist mir eigentlich lieber als Chef.
0: So, dann machen wir, machen wir, machen wir Gregor. Ähm, spannende Sache, ihr habt uns Gerhard getroffen. Ähm, vielleicht mal ganz, ganz seicht und Anfang zu Beginn, ähm, wie war er denn so drauf?
1: Genau, wir haben uns Gerhard getroffen und das ist ja wirklich das, ich weiß nicht, wie es dir geht, man erinnert sich ja irgendwie immer noch an den ganz coolen Altkanzler, <lacht> der dann auch mal einen Spruch raushaute. Ja, ja. Und äh, irgendwie mag man ihn immer noch, ähm, aber natürlich hat er in letzter Zeit vieles gemacht, was äh, man nicht mögen kann. Ähm, und man hat es ihm angemerkt, den Spagat. Also ähm, vor allem am Anfang des Gesprächs, als so der offiziellere Teil war und als er wirklich seine Botschaft loswerden wollte, da war er schon angespannt. Ähm, später wurde es dann... Lockerer und dann brach wieder mehr der Gerhard Schröder durch, der dann doch auch mal schallend lacht und sich über sich selbst nicht so wichtig nimmt und über andere lustig macht. Aber man erwischt sich natürlich immer wieder beim Gedanken, hm, naja, also von Putin könnte ich jetzt trotzdem mal distanzieren.
0: Ja, ich kenne ihn eigentlich ganz gut. Wir, da habe ich auch schon äh, häufig getroffen in den letzten Jahren, immer wieder auf verschiedenen Veranstaltungen und immer auch wieder mit ihm so einen kleinen Plausch gehalten und so. Er, er hat irgendwas Spezielles. Also ich kann das eins zu eins unterschreiben. Irgendwie denkt man sich, ha. Und dann denkt man sich wieder, ha, so, was machst du ja, da der eigentlich? Der ist
1: natürlich auch einer, der, muss man sagen, ja schon eigentlich ein stolzes Erbe vorweisen kann. Also jemand, der wirklich es geschafft Total. hat, Reformen durchzusetzen, die Deutschland vorangebracht haben und auch ein gewisses Risiko da eingegangen ist. Ähm, er hat sich einfach seinen Abgang danach versaut, als er sich mit Wladimir äh, Putin eingelassen hat.
0: Hast du das Gefühl gehabt, dass ihn die Kritik, die von Seiten der der Partei kommt insbesondere, vergessen wir mal alle anderen, dass ihn das irgendwie trifft?
1: Also ja, auf jeden Fall. Teilweise sehr persönlich. Es gibt ja doch einige Menschen, die sich jetzt distanziert haben von ihm, wie Lars Klingbeil vor allem, der aktuelle SPD-Chef, die eigentlich ihre ganze ja, Karriere ja. Gerhard Schröder zu verdanken haben. Ähm, und es gibt Menschen wie Frank-Walter Steinmeier, die eigentlich auch nur in die Politik kamen, weil sie dann für Schröder arbeiteten. Da macht er schon auch durchaus sarkastische Bemerkungen drüber, auch wenn er das nicht freigegeben hat am Ende. Er hängt schon noch an der SPD. Er hat uns auch ungefragt gesagt, dass er sein Leben lang SPD wählen würde, egal was passiert. Also es kann passieren, dass er bald ausgeschlossen ist aus der Partei, aber die SPD immer noch auf seine Stimme zählen kann. Und ihn lässt auch die, die Kritik an seiner Person insgesamt nicht kalt. Also ähm, wir haben ihn dann auch konfrontiert mit Aussagen, zum Beispiel einer britischen Journalistin, die ja gesagt hat, er stehe auf der Payroll des Kreml und habe deswegen auch Angst vor dem Kreml. Und da ist er richtig emotional und ausfallend geworden, hat gesagt, was soll ein Quatsch, wer ist denn das überhaupt? Findet? Aber ich soll er Angst haben, das ist doch lächerlich. Ähm, da merkt man ein bisschen, wie sehr ihn das ähm, doch umtraut und es muss ihn ja auch umtreiben. Ich meine, er gehört zu den im Moment wirklich geächtetsten Menschen in Deutschland. Leute stehen teilweise auf in Restaurants, wenn er kommt, in seinem Golfclub, das hat er uns selbst erzählt, wollen Leute ihn nicht mehr sehen oder zumindest ein Mitspieler ihn nicht mehr sehen. Das lässt einen ja nicht kalt.
0: Ich meine, du sprichst es selber an. Wer ist Gerhard Schröder? Ich meine, Gerhard Schröder war Bundeskanzler, das in Ehren, aber heute ist Gerhard Schröder keine politische Figur mehr, er hat keinerlei Funktion in diesem Land. Ähm, er ist als Bundeskanzler, er ist jetzt mal sehr salopp formuliert, einfach irgendwer ist, einer von 80 Millionen. W welche Rolle spielt das? Also warum, warum trifft man ihn überhaupt? Warum, äh, warum interviewt man ihn? Warum gibt man ihn überhaupt die, die Bühne?
1: Ja, das ist auch durchaus äh, kontrovers diskutiert worden. Also in sozialen Medien heute ist die Frage auch oft aufgeworfen worden, gibt man ihm eine zu große Bühne? Wir haben das durchaus auch diskutiert bei uns. Ähm, ich ja. glaube aber, dass es wirklich ähm, wichtig ist, äh, ihm die Gelegenheit zu geben, äh, seine Gründe darzulegen. Wenn Sie das Interview, wenn Ihr das Interview ja. lest, seht Ihr, dass es das auch sehr kritisch geführt ist. Aber natürlich weißt Du auch, es gibt durchaus Menschen, die ähm, diese Gedanken ja vertreten und sagen, ach, da hat der Gerhard doch einen Punkt, ja, oder der Putin hat doch einen Punkt. Und ich glaube, es ist wichtig, ähm, das kritisch zu hinterfragen, noch dazu. Und ich meine, da kommt der Journalist auch durch. Gerhard Schröder ist schon wirklich eine absolute Figur der Zeitgeschichte. Ja. Es gibt nicht viele Kanzler, es gab nur acht in der äh, Geschichte, es gibt nur noch zwei lebende Altkanzler, also nur noch äh, Angela Merkel äh, und Gerhard Schröder. Und alleine nachzuvollziehen was treibt so einen Mann? Verstehe. Sehenden Auge, es geht ja jetzt auch in den gesellschaftlichen Untergang. Er könnte ja jederzeit sagen, es ist ein Angriffskrieg, ich sage mich von Wladimir Putin los, ich lege alle Ämter nieder. Also auch da wieder zu sehen, da ist jemand durchaus auch so störrisch, er sagt dann ja auch so Sätze wie, ich springe noch nicht über jedes Stöckchen, das sie mir hinhalten, wie man ihn früher auch kannte. Ähm, das ist einfach sehr, sehr spannend und ich glaube, es gehört zu unserer Aufgabe als Journalisten, ähm, auch Menschen zu befragen, mit denen wir nicht unbedingt einer Meinung sind.
0: Ich bin gespannt, welche, welche Debatte jetzt durch das Interview ausgelöst wird und ich bin auch gespannt, was uns Gerhard noch so präsentiert. Ich glaube, das ist <lacht> noch nicht vorbei. Da ist noch äh, die eine oder andere Sache, glaube ich, noch zu erwarten, weil ich glaube, dass dieser Krieg noch einen Moment leider, leider dauern wird.
1: Absolut. Vielen Dank, Michael. Hat mich sehr gefreut.
0: Gregor, ich danke dir sehr für das Gespräch. Und wenn Sie sich jetzt fragen, warum höre ich denn keinen einzigen Ton von uns Gerhard? Schließlich machen wir Podcast hier. Tja, der Altkanzler ist ein bisschen eitel und möchte nicht, dass man seine knarzende Stimme hört. Ich glaube, ich schreibe ihm nochmal. Vielleicht hat er ja doch Lust. Ich wusste ja dass seine Stimme knarzig ist. Das gesamte Interview lesen Sie im ganz frischen Stern von heute oder bei Stern Plus. Das war's mit Heute Wichtig in der Kurzversion. Mehr zu Gerhard Schröder. Hören Sie natürlich in unserer regulären Langversion Ihre Gedanken, Kommentare, Anregungen, was auch immer dazu. Schicken Sie uns gerne auch zu anderen Themen, was immer Ihnen so auf dem Herzen liegt. An Heute Wichtig at Wir bekommen ja sogar ab und zu Rezepte für köstliches, eingelegtes, geschmortes Lamm. Also, falls Sie wissen möchten, was hier so alles bei uns eintrudelt, machen Sie das Gleiche. Wir hören uns morgen wieder, wie gewohnt, ab 5 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstag. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.